0: Podcast creado por dos tipas comunes y corrientes que siguen aprendiendo a vivir. Igualitito que tú. Con vidas, trabajos y relaciones comunes y corrientes.
1: Aquí vamos a platicar y aprender de esas experiencias y tropezones que nos pasan todos, todos los días. días desde perspectivas reales. Nos dicen que somos la clave del futuro y seguimos, seguimos poniéndonos calcetines sin par. Hola, hola, amigos comunes y corrientes. Espero que estén muy bien. Aquí los saluda con muchísimo gusto su amiga La Corriente de este podcast y por ahí también anda mi amiga La Común. ¿Cómo estás, amiga?
0: Hola, hola a todos.
1: Muy bien. Espero que se encuentren muy bien aquí ya
0: empezando a grabar este nuevo capítulo con mucho gusto para ustedes.
1: Sí, la verdad es que estamos bien contentas. Este episodio lo habíamos planeado para que también saliera un poquito antes, pero por mil cosas que, que ya han escuchado apenas lo se los vamos a presentar pero estamos muy emocionadas porque por fin van a conocer a una amiga de la que ya le hemos, les hemos hablado en, en otros episodios es una amiga bien, bien chistosa ¿no? Que es una amiga que queremos mucho y que ustedes van a decir cómo la conocieron ¿no? porque pues casi siempre un mexicano conoce a, a una persona de otro país en un intercambio o en una clase de algún idioma o lo que sea pero no nosotras no nosotros la conocimos en el gimnasio <risa> rarísimo en una clase en una clase de pole dance para ser más exactos sí bueno yo la conocí en una de, de, de zumba que nos gustaba ir a bailar con las señoras gorditas <risa> y luego ya y luego ya nos veíamos también ahí en en la clase de pole dance no entonces estuvo muy chistoso haberla conocido así pero pues nos da muchísimo gusto que separadas del océano y de miles de kilómetros esté pues aquí platicando con nosotras en las quiero presentar. Se llama Cinem y es una alemana muy común y corriente. La verdad, sí quería presentarla así porque pareciera que, de verdad, pareciera que es este, una mexicana, como diría Chabela Vargas. Las mexicanas, bueno, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra rechingada gana y pues Cinem básicamente es una mexicana, ¿no? Entonces se las quiero presentar. De, amiga Cinem, ¿cómo estás? Qué emoción tenerte aquí.
2: Hola, lindas. Muchas gracias por la invitación. Me da, verdad, muchísimo gusto de poder participar en su proyecto, me parece muy chévere, me han gustado mucho los capítulos anteriores que me los sé todos <risa> y sí, es, estoy muy feliz de tener el contacto con ustedes y pues de seguir en la amistad, aunque pues estamos, estemos separados Ay, sí. sí,
1: amiga, no, qué emoción, sí, muchas gracias.
2: gracias y también por escucharnos Sí, no, oh, yo no, y espero que estén muy bien ustedes también.
0: Sí, todo bien por acá, Sinem, pues me da mucho gusto verte así, aunque sea de lejitos, creo que ya tiene años, como, ¿cuántos años tiene que estuviste aquí en México, como tres cuatro
2: nomás. Sí, por ahí yo creo cuatro, que sí, sí, como tres o cuatro. Uh -huh. Cuatro. Como cuatro.
0: Según yo, la última vez que estuviste fue cuando incluso te hicimos tu despedida en las trajineras, ¿no? Creo. No, 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 no. No, no ah, fue eso era la...
2: Exacto, fue despie... después. Pero sí fue muy... Esa vez de la despedida fue muy, muy interesante para mí porque yo no, yo no conocí la palabra despedida y en, ese, en esa noche entonces me di cuenta que es una, una despedida y al final, o sea, hasta el final no entendí que era una fiesta esta que hizo <risa> mi amiga amigalín para mí. <risa> sí, le da gracias por su fiesta, pero ya me quiero ir. A... <risa> pero ya me quiero ir. Hago mejores ah, planes. <risa> no, ¿cómo crees? No, 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 no pero sí fue después, como un año después. Yo trabajé en Costa Rica, después volví a, a México y ahí sí, sí. nos vimos, ¿no? Y nos vimos en el trabajo, nos fuimos a una panadería y ahí comimos ah, un pan en un vaca. Sí.
1: <risa> Eso, ¿cuánto tiene? Como tres años y medio. Ay, amiga, ya se me pasa el tiempo volando apenas me encontré una libretita que, que me dejaste y ahí me dejaste tu cumpleaños o sea me di cuenta que ni siquiera sabía cuándo era tu cumpleaños y me ¿Y puso post o sea, mi cumpleaños <ríe> y apenas la vi yo. ¿Ah, sí? Qué pendejo. y ya pasó
0: ya pasaron tres cumpleaños y, te... ay, y yo
1: ay ya pasó su cumpleaños otra, a otra vez
0: felicitarla
2: y de hecho no es tan difícil porque ella cumple el, el 28 de diciembre y yo el 28 de julio exacto o sea
1: si no no era tan difícil, pero.
2: Ah, pero no me pasa nada. Estoy sí. feliz que estamos hablando.
0: Sí, amiga, muchas gracias. Oye, sin... pues justamente hablando como de este tema de. nos De hecho, queríamos que saliera este capítulo en septiembre, justo que es para nosotros el mes patrio y, y, y justo queríamos entrevistarte a ti porque nosotros que convivimos contigo un algún tiempo, vimos que tanto amabas México y qué tanto te gustaba y aprendimos mucho de tu visión de México, pero justo cuando llegaste uh -huh. acá, por primera vez, hace más, más o menos, ¿cuánto fue hace como también cinco años o, o fue o, o ya habías venido antes.
2: No, fue la primera vez, fue la, la primera conocimos. vez que ahí nos conocimos antes. Exacto, esa fue la primera vez que fui a México.
0: ¿Y qué fue lo que más te gustó Sí, en cuanto llegaste, porque llegaste aquí a Ciudad de México, ¿verdad?
2: Exacto. Sí, y eso eso fue como mi primer experiencia en una mega ciudad, porque sí uh -huh. he estado um, en Turquía un año y ahí pues también vive como dice muy bonito ahí en México un chingo de gente, pero ya la Ciudad de México es otro nivel y para uh -huh. mí siendo una chica del pueblo sí ha sido eso ha sido como muy interesante esa esa experiencia. Sí, y aparte creo que tú habías pues, aprendido. Sí me...
1: Ajá. Creo que tú habías aprendido Español en España, no? Porque me acuerdo que cuando te conocimos hablabas español como española. Uh -huh. <ríe>
2: Entonces, entonces era como muy mira, raro, porque era como, ¿qué, qué está pasando? <risa> sí, 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 me adapté mucho, y después me adapté mucho con, con el mexicano, y de hecho, no sé, después de como tanto tiempo, yo llevé como 10 meses en total en, en México, y sí me pegó también mucho con, yo siempre decía, pues, es porque con todos los tacos y toda la comida rica mexicana, que fue una de las cosas que más me gustó de México, obviamente sí. la comida, ahí es en primer lugar mundial, la comida mexicana y después sigue mucho tiempo nada y ya luego viene la comida mediterránea. Pero sí. <risa> mucho Ahí con los tacos me entro como el mexicano y pues siempre lo llevo ahí. Estamos con un amor. <risa> Yo y el mexicano, el, el idioma español mexicano me ha encantado mucho y pues viviendo en otros países latinoamericanos pues sí me llamaron la mexicana por el acento mexicano y no, es que todo habla tan feo así el mexicano y eso me provocaba siempre hablar más mexicano porque me valió, <risa> <risa> naranjas, y sí.
0: Sí, sí, me acuerdo Chicha. que también nos contaste que, no me acuerdo en qué país, que nos tiraban un montón a los mexicanos y que tú nos estabas defendiendo así a capa y espada y dices, no, México, los mexicanos son súper buena onda que nos tira no me acuerdo en qué país era, pero me acuerdo que nos platicaste. Creo que sí era Costa Rica. nos defendías un montón, sí era Costa Rica,
2: ¿no? Sí, sí, en Costa Rica. Después de cinco meses de trabajar ahí yo he encontrado un montón de, bueno, era en el mero pueblo, entonces también ahí no tienen pues... Como en todos los pueblos. Están como uh -huh. más cerraditos y así. Y ya después de un tiempo me di cuenta que ellos sí tenían un pedo con los mexicanos. Y no entendía hasta el final. Pues yo exploté en una playa porque un mamá me dijo. No, es que... Bueno, primero me, me, me habló o habló conmigo. Y después sonaba el, el celular y él respondió y dijo al man. No, es que la guila primera. Y se refirió a mí. Y la guila en México para mí ha sido como un insulto re grande. Sí, aunque sí. en Costa Rica lo usan para todo. Uh -huh. Que la guila, que no sé qué. Entonces yo me emputé hace bien cañón y le dije ¿Quién es la huila aquí? ¿Tú qué piensas que me puedes decir así? No sé qué y el mar mirando me hace como todo raro y ya después tuvimos como una pequeña no pelea pero discusión sí por lo que es el mexicano para mí y ya le dije no es que ustedes no tienen cultura y no sé de, de repente empecé a a, a defender a <risa> mi y de repente ya estaba y peleando las costumbres ahí. sí y estaba peleando en una playa bien bonita y dije no pues mira eso no que desarrollé como un orgullo nacional, que como claro. alemana es una cuestión como muy difícil, ¿no? Entonces, claro. de repente me sentí como muy cariñosa con el mm. mexicano, y no sé. Ya de, después de meses me, me di cuenta que fue por un partido de fútbol, de hecho, que los costarricenses tenían ahí tanta rabia mm. contra los mexicanos, porque en el partido X, no Ajá. sé qué, ¿no? Eh, ay, no, fue. Y claro. nosotros ni en cuenta, ¿eh? O sea,
0: yo menos por un partido de fútbol a mí. Ya me sé. importa el búho pero sí, me imagino no. que les
1: ganamos no ah, qué padre ah. sí, sí no creo que haya sido porque perdimos sí. ah, no, pues qué, qué raro amiga, qué raro, oye pero justamente hablando de eso, o, o sea cuéntanos cuántos idiomas hablas amiga, que creo que eso está muy padre, como la formación que tú tienes tanto, o sea la facilidad que tienes como de aprender un idioma, y también que nos cuentes ah. para
0: qué es que viniste a México, cuál sí, era tu sí, misión sí. de venir aquí a México,
1: justo
2: mi misión de misionar los mexicanos uh, pues um... Pues primero, yo, des después del bachillerato, yo fui a España a hacer un curso de idioma porque el español me ha gustado siempre por el baile. Yo bailaba bailes latinoamericanos, que eran el cha cha, -cha rumba, samba y esas cosas. Y pues siempre me entró por la música. Me gustaba mucho y después dije, bueno, yo sí, después del bachillerato, yo tengo tiempo. Mis, mis papás me, me apoyaron ahí económicamente y tuve la oportunidad de, de ir a España. Y pues, Después de hacer ese curso de idiomas en Málaga, que fue muy interesante, yo fui a Madrid a hacer una pasantilla, luego me pasé a Cádiz y al final dije, bueno, no sé mucho, pero lo único que sé es que yo quiero seguir con el español. Yo lo quiero como una parte fija en mi vida y por ende, pues decidí al final ir, mudarme a, a Colonia, a, universidad, a una universidad y... ...empezar a estudiar... ...comunicación bilingüe... ...y pues ahí... ...no lo quiero mencionar tanto... ...porque mi francés... ...la verdad está re jodido comparado con el español. Pero sí, es, el español va fluyentemente y yo creo que el inglés, el inglés también, el alemán obviamente, un, y pues el francés y el turco, pues ahí los llevo para pues, pedir unos tacos en la calle <risa> y pues ya hablar un poquito de ideas, ¿no? Y cultura y así, pero ya de claro. Y después pasé como dos años en la universidad y ya sabía, no, es que yo quiero ir a Latinoamérica. Y luego me puse pues como siempre, uno conoce a personas y te dan como unas recomendaciones y me dijeron, no, es que yo trabajé muchas, muchas muchachas me dijeron uh, no, yo fui a Londres, yo fui a tal lado a hacer, um, a hacer niñera, y después dije, bueno yo lo voy a intentar también a ver si alguien me quiere como de niñera, yo siempre había trabajado de niñera desde que era pequeña y pues México fue la primera puerta que se abrió uh -huh. y por eso me fui a México.
0: ¿Y cómo fue tu primera experiencia con, cuidando a un niño mexicano? Ay, oh, Dios mío.
2: Ah, pues bien. Ay, Dios mío. No, los niños mexicanos son tan, son buenos. A mí me gusta, me encantan los niños en sí. Perdón amigos, es que pues yo odio a los niños. Sí, sí, pero muy bien, Amelia, muy bien. No, sí, sí, esos es curicagados cool me encantan. <risa> pero no, o sea, me gustó, pero no fue, o sea, sentí que no me desarrollaba tanto como yo lo quería en el ámbito profesional, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí fue también, y también la situación ya en la casa me llevó a una vecina viejita y ella me llevó al final al gimnasio, donde yo conocí a ustedes y a muchas uh -huh. otras muchachas con las cuales yo sigo con algunas, sigo en contacto. Y eso me parece, pues entonces ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Ay,
1: Ay qué, padre. qué padre, amiga. Oye, justo a, platicando de estas cosas, yo me voy a yo me acuerdo que una vez me dijiste una frase que me, que me da mucha risa, que algo de que el español era el idioma del amor, algo así, que el francés era el idioma del amor y el español era, ¿cómo, ira, cómo era? ¿Cómo era?
2: El idioma. Sí, el francés es el idioma para hablar en pareja, es el idioma del amor. El español es el idioma para hablar con los dioses. Y y el alemán es el idioma uh, para los caballos, <risa> para hablar con los caballos. <risa>
1: Sí, sí, sí. siempre me estoy
2: me trataba bien, de acordar de esa frase porque dije creo que nadie lo explica mejor ay, pero yo no hablo man. con caballos y no me entienden yo siempre me caigo no sé qué pasa
0: oye Sinemi ¿cuál fue de todos los idiomas? porque bueno también el turco se me hace de ser súper difícil pero ¿cuál fue de todos el más difícil? el que tú dijiste ay no este sí está complicado porque yo puedo decir el alemán el turco debe ser dificilísimo pero tú que los dominas ¿cuál fue el que dijiste? no este sí está
2: cañón pues yo creo que es un poquito difícil decirlo porque de todos los idiomas que yo sé, la mayoría son idiomas romances, luego los uh -huh. germánicas, que son el inglés y el, el alemán y el turco, es completamente otra cosa, ¿no? Entonces ya ahí uno comienza a sentir otras cosas porque se abre el horizonte lingüísticamente, ¿no? Pero para mí lo más difícil ha sido, y eso también es por vaga y floja, <ríe> fue el, el francés, porque pues había el hecho que hay, por ejemplo, un tiempo el pasado, el pasé simple que se usa nada más en, el, en lo escrito, eso Ajá. para mí es ya una, como aprender el latín, ¿no? Cuando hay como una persona aquí que estudia idiomas y habla el latín, esos son como esos ñoños. <risa> <risa> pues, sí,
1: no sé. Loco.
2: Entonces yo diría como el francés, el francés.
1: Ay ve, el que no mencioné es el que. Sí, pues es el que creo que de... los otros son como. Ah es que no les habíamos contado que Sinem es eh, su papá es turco y su mamá es alemana, entonces pues ya trae como esos dos idiomas, o sea como de raíz. Uh -huh. Entonces creo que eso está padre. Y a mí la verdad siempre me gustó, o sea su, su nombre es turco, a mí siempre me gustó el significado de, tu, de su nombre. Dinos cómo qué significa tu nombre amiga.
2: Sí, significa mi corazón. Ay, sí somos tú... muy románticos. Sí, súper super bonito. Y los ojos en forma de corazón.
1: Súper <risa> bonito. <risa> Gracias. Súper amiga Oye, y justo ya platicando Comentando un poquito más estos temas Ya cuando estabas aquí En México Cuéntanos ¿Qué es lo mejor que te pasó? Y como lo que más te sorprendió De nuestro país O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado?
2: Una de las cosas Que más me ha gustado Aparte de la comida Que siempre mencionó De antemano eh, Me han gustado mucho Los paisajes bonitos Yo he visitado Un buen de lugares En México Y casi todos Me parecieron increíbles Ustedes tienen Una, una gran cantidad De paisajes tan distintas, una se diferencia mucho entre la otra y eso me ha encantado muchísimo y luego la gente me ha encantado también porque me pareció que, la, que el pueblo mexicano en sí, por todas las experiencias que yo he pasado, que yo he hecho, a mí me ha gustado y siempre me ha sorprendido que el mexicano es un ser así alegre en sí, la naturaleza alegre no se toma tanto en serio, puede reírse de, de cualquier cosa no y se, siempre lo que me ha encantado también que siempre se inventan cosas, o sea, por ejemplo, algo que me, me causa mucho la risa fue cuando dijeron que es obligatorio ponerse un cinturón de seguridad en el carro que hubo unos manes que se que hicieron como unos camis, unas camisetas impresas con el cinturón de seguridad y esas cosas me encantaron de México, no sé tepito tepito me encantó sí, los mariachis la música, me encantó todo las películas, ¿no? y las, los pirámides ¿no? la cultura es algo que fue como tan especial y pues me, me ayudó mucho en el camino buscando la identidad ¿no? y yo creo que además ustedes son un país donde sí tienen como una mezcla de las culturas por ejemplo de las culturas aztecas ¿no? y que se mezclan con el catolicismo muy extremo por ejemplo y luego resultan tradiciones que son tan bonitas que algo que me fascinó en Michoacán, fue el Día de los Muertos y eso, la vis sí, el, la visión de la muerte se diferencia mucho y como lo ven y como entienden a la muerte es algo que me ha abierto los ojos para siempre, y eso me ha encantado sí. sí, creo que tenemos muchas
0: cosas que incluso nosotros a veces pues al ser ya tan cotidianas o ya tan de toda la vida, como que no terminamos de valorar, ¿no? Por ejemplo, esta parte del Día de los Muertos, yo creo que es de las fechas si no es que la fecha que más me gusta de todas las celebraciones que se dan en, en nuestro país, muchos dicen Ay, la Navidad o así, pero creo que para mí el Día de los Muertos es como el más bonito, el que más me gusta ¿sí? incluso mm -hmm. disfruto mucho ir con mi mamá bueno, cuando podíamos, al Mercado de Jamaica, No sé si lo conociste, cine, ¿sí? pero nos encantaba ir al mercado de Jamaica y comprar flores ah, y estar baboseando con todas las cosas que venden ahí. Uh -huh. este, entonces es, es, es algo ya como muy tradicional, sí, del mexicano, pero como que adoptas como micro tradiciones, por así decirlo, eh, eh, en familias, que como que a veces no las valoramos, como que solamente las pasamos, porque bueno, así ha sido toda nuestra vida, uh -huh. pero no las valoramos y las vemos como muchas veces ustedes, ¿no? En, como extranjeros viviendo acá en, en México y experimentando lo que nosotros a,
2: a diario. Sí, sí, eso sí es cierto. No, pero también, por ejemplo, algo que me pareció como muy chistoso sí. fue ese, yo creo que era de un documental de Vice creo, pero era un documental sobre unos reggaetoneros ñeros que están perreando con los santos y esas cosas, por ejemplo, me parecieron increíbles porque luego tienes una mezcla de como un pensamiento, algo que aquí es muy cerrado, es muy... no, no te puedes imaginar a, un, a una persona perreando con un santo, eso sería aquí algo que jamás ni nunca te darían una multa, como ¿cómo crees? No? Y eso sí me ha encantado mucho de México. Son locos, sí, así me gustó. No. <ríe> Sí, tienes toda la razón.
1: Y fíjate que yo justo Apenas estaba escuchando un podcast Que me gusta mucho que se llama Mi Gala Se lo recomiendo muchísimo para todas las personas Que les guste aprender un buen de cosas Y justamente estaban abordando este tema De cómo se fue formando como nuestra Identidad cultural de toda Latinoamérica Aún con la religión uh -huh. y con todo Y cómo justo llegamos a este tipo de Como mezclas súper extrañas Entre religión y el reggaetón Y la música y no sé qué Y así en todo el país, ¿no? Entonces es algo bien, bien Interesante porque mucha gente sigue como sintiendo mucho esta parte de los aztecas y así, cuando en realidad ya no nos tocó, y nosotros somos como la mezcla de todo eso, ¿no? Está súper interesante ese tema y me gusta mucho que tú lo hayas visto así, ¿no? O sea, como externamente que tú te hayas dado cuenta de, esos, de esas cositas como muy interesantes que tenemos y que justo como dice aquí mi amiga La Común ya no, ya no las notamos, o sea, ya las damos por hecho y ni siquiera las pensamos, ¿no? Ni siquiera las, uh -huh. las analizamos, entonces está súper está cool amiga.
2: Sí, a mí me encantó mucho, fue una experiencia increíble en México, ojalá Super, que ajá, pero pues
0: y... oye Zinem, a ti que y, y si te dijeran a ver este va a ser el país de todos los que ya conociste que te dijeran este va a ser el, el país en el que ya vas a vivir tu vejez y vas a vivir ya ya es tus últimos años de vida ¿cuál elegirías?
2: México obviamente <risa> ¿sí? sí lo único que sí me hace un poquito falta es la salsa no la salsa que uno come con los tacos sino la salsa del baile y eso ajá. me ha gustado mucho 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 de Colombia y pues tener como el chance de salir todos los fines de semana y pues encontrarse con los amigos, pasarla bien en conciertos vivos wow. y así, eso sería como un detalle que sí me gustaría tener por México pero me dijeron que en Guadalajara sí se puede no sé, solo rumbo sí, pues, pues no?
1: igual aquí, pero creo que no, creo que cuando estuviste por acá no salimos tanto así pero sí, o sea, hay muchos lugares para bailar salsa, pues para la fiesta y así entonces, sí, no te va a hacer falta eso <risa> ya cuando, <risa> bueno, cuando, cuando decís venirte para acá a, a, a vivir tus últimos años, no te va a faltar.
2: A huevo. No, porque eso también me pareció de hecho una, ahora que lo mencionamos, una tradición más bonita y eso es un sueño para mí cuando yo sea viejita, tener un lugar que siempre en el centro hay un parque donde ponen los músicos y vienen los abuelitos y todas esas personas y bailan juntos. Eso me ha sido una cosa tan romántica y hermosa que pues sí, aquí eso no existe y Sí, es muy bonito. Yo quisiera que me tocar, que me toque cuando sea viejita. <risa>
1: Oye, y, ¿y sobre los hombres? O sea, ¿dónde has conocido como a los hombres más interesantes? Si lo podemos no, decir yo así. Acuerdo,
0: no, yo me acuerdo mucho de, de una frase de Cinem que justo nos dijo, no, de todos los hombres que he conocido, los mexicanos son los más cabrones. Ella fue la que nos digo. Así que cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia, amiga?
2: Ah, sí, yo tengo varias experiencias. Eh, así interesantes. Eh, pues sí, pero en, en México yo he conocido... Bueno, de, en todos los, en todos lugares los que, los hombres que me parecen como más chéveres para pasar un buen rato y, y hablar bien son los que sí han ido a las universidades para tener como unas, unos canales, ¿no? Para tener unas ideas que de, de las cuales uno puede hablar con la otra persona, ¿no? Y pues yo he conocido a todo tipo de persona, entonces creo que los más cañones y también mis uh, últimos exnovios han sido más como tipos personas del arte y uh -huh. yo he conocido un hombre mexicano artista que sí, que canta y no sé hace música y ese ha sido uh -huh. un cabrón, no lo voy a olvidar nunca porque <risa> es, ni siquiera me deja en paz después de años, me sigue escribiendo y no, o sea no yo la, como las faltas de respeto más cañonas eh, yo las he visto por parte de él de hecho, donde yo pensaba de eso ya no puede ser verdad. posible sí, sí, sí. <risa> Eso no puede ser peor y sí se puede. Sí,
0: sí se puede. Sí se el muere. mexicano siempre la supera.
2: Sí, se inventan cosas, ¿no? Que las buenas y las malas, y a veces no, se, se la están volando, pero completamente.
1: Sí, me acuerdo mucho de una plática que tuvimos que justo era: o sea, que los mexicanos tienen mucho como esta labia, como esta forma de hablarte bonito y envolverte con las palabras, ¿no? Que justo me acuerdo que me dijiste: es que te envuelven y te hablan bonito y todo el tiempo te están diciendo cosas bonitas. Y yo, así de, ten cuidado con eso porque, pues. Ahí tener un pedo Y sí, o sea, sí. me imagino que los alemanes Por lo que me decías, son como muy muy directos Igual y no sienten el amor así tan, tan apasionado como lo sentimos nosotros De este lado, pero también creo que tiene Sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque allá pues vas a sí. tener una respuesta directa Todo el tiempo y pues tal vez Como mucha sinceridad cuando igual y no Nos gusta mucho de este lado, pero También la contraposición es que aquí pues te envuelven Con palabras, pero a la mera hora pues era puro choro ¿No?
2: Sí, sí Y ese choro me ha tocado varias veces porque pues <risa> obviamente cuando... Como me, me dijeron cuando yo andaba allá en México que yo parezco a una menonita, entonces ya puedes estar segura de que te están hablando así de puras mamadas todo el día. Y me ha pasado en Costa Rica y en Colombia también y en Panamá. Yo creo que no. Yo de, las, de los hombres como más activos y más así que me molestaron más fueron los panameños, de hecho. Y yo ¿Sí? Conozco. Sí, sí, no sé. Que eran como ya como medio colombianos, pero así como... Pero, raro. raros. pero raros sí, una sí. mezcla ahí rarísima sí, con, con esa mercancía china que te quiere vender a todos ratos como, güey, no mames lo que iba a añadir también a los hombres, los que más me han contado y es en mi tierra es en donde sea, son los hombres que tienen una visión feminista que ven a la mujer como una persona como tal, y no como el, el sexo débil, ¿no? porque eso claro. pasa en todos lados, y eso es algo que realmente y eso fue algo bastante también difícil para mí. Yo he conocido el machismo porque pues los turcos también son bastante machista, pero los mexicanos, uh -huh. los latinoamericanos son ya más machista, no, mucho más. uno puede decir no, sí, mucho. y también las mujeres que están educando a sus niños, es una tradición también ese machismo y eso está muy cañón en todos lados, pero me ha tocado también en sí. Alemania, que yo tengo amigas, por ejemplo, que se casaron y tienen hijos, aunque nunca han querido tener hijos, ni, ni siquiera les gustaban nunca, y pues ellos uh -huh. están con hombres que luego no cambian los pañales y así, ¿no? <risa> porque tienen esa visión que la mujer lo tiene que hacer y pues claro. de esos también no, desde, sí. sí. en Latinoamérica es en eso
0: definitivamente nos hace falta mucho caminar, la verdad, aquí en México no sé, en otros países, pero yo siento que aquí en México sí nos hace falta mucho mucho camino que recorrer y, y yo justo, por ejemplo, la parte de los alemanes creemos o creen, tenemos la creencia que eh, los latinos que a veces son muy rudos o muy fuertes o que son fríos o que son así y yo la verdad la experiencia que he tenido contigo, con otros alemanes incluso mi prima se casó con un alemán y está viviendo allá en el Ah, poco nosotros los conocimos. Todos son súper calurosos, o por lo menos aquí, eh, cuando estuvieron en la boda, los, los novios que ha tenido mi prima, este, alemanes. Yo ahí, como que todo mi concepto del alemán se dio una vuelta de completa, de 360 grados, porque ninguno ha sido así como esa creencia o esa, esa etiqueta que todos tenemos. Todos han sido como muy abiertos, como muy cariñosos, como, como muy, este... Pues sí, muy abiertos y muy, muy lindos, muy muy, muy cercanos uh -huh. a, al mexicano. Y justo te quería preguntar eso. ¿Eso será porque yo estoy conociendo la parte alemana de, de todas estas personas que han viajado que están acá y que, que, que logran salir y, y, y les gusta este, la convivencia? ¿O si sí es una característica en general de los alemanes?
1: No sé qué opines tú, amiga, pero yo, o sea, yo me atrevería a decir que... Pues yo creo que viajar te abre mucho la mente, te abre mucho los horizontes, conoces muchas personas y como que te empiezas a volver más sí. abierto. Me he empapado mucho de este tema, también sobre el, la reciente ola como de fascismo, que pues está como tomando mucha fuerza en Alemania. Sí. Y creo que tiene mucho que ver con el, o sea, no sé qué nos vayas a comentar tú. Creo que sí tiene mucho que ver con que viajan, o sea, con que estas personas que conoces aquí en México, de cualquier otro país europeo, viajan y pues están abiertos a conocer nuevas cosas, ¿no? Pero creo que sí en Alemania sí. hay mucha esta parte Pero como cerrada. Tú que lo oh, vives,
0: sí, tú sí, que sí. o sea, tú que eres de allá que nos puedes decir, sí. no pues sí son así o esto yo sí lo tú que nos puedes decir respecto a eso?
2: Pues muy cierto es que sí, los alemanes que viajan son más abiertos Yo les digo de esta parte de, tener, de venir de una familia con dos diferentes culturas Yo les puedo decir que yo siempre, antes de ir a México, antes de tener mis experiencias en el extranjero Yo sentía que no quepo en ningún lado, ¿no? Y hay una gran diferencia en los estados también Por ejemplo, yo hace una semanita, dos semanitas que me encontré con una chava del, del sur, del mero sur Múnich Y uh -huh. ella y yo nos encontramos en Bremen, que es una ciudad del norte. <coughs> y nos vimos allá y ella estaba así en un choque. ¡Oh! No, que aquí todo sucio, que muchos extranjeros, ¿no? Porque también se mezcló a partir de los años 60. Ahí pues vinieron turcos, italianos, se mezcló toda la onda ahorita con los refugiados, ¿no? Que también eh, proporcionalmente uh -huh. surge ese problema. Bueno, ha estado siempre ahí porque nunca lo combatimos lo compartimos al, 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 hasta el final ¿no? pero sí con, con esa mezcla pues algunos también alemanes se sienten como incómodos y como mujer también tienen miedo para mí es muy normal pero a mí también nunca, nunca me ha estresado caminar solita en México ni en Colombia no me da cosa eso ¿no? yo tengo esa street habilidad ¿no? Uh -huh, de pasarla uh -huh. bien aunque esté en un grupo de puros hombres turcos con una barba uh, y no sé, ¿no? Pero sí, uh -huh. um, por ejemplo... Y eso también es algo interesante Porque si yo voy, viajo a otros países Y veo la representación de, de Alemania Yo veo siempre el estereotipo uh -huh. del sur Yo soy del norte, uh -huh. entonces nada que ver Tal vez comemos Brezel Pero eso ya es todo O sea, esa salchicha <risa> que uno tiene que chupar Por no sé, <risa> buah, que guacala, ¿no? Uh -huh. Y sí, uh -huh. entonces yo, yo las, las personas que he conocido Los alemanes que son del sur Son menos directos que acá en el norte Nosotros decimos lo que se nos pega la gana y así somos uh -huh. y si lo comparamos porque también tenemos eh, otros países que hablan el alemán verdad como Austria y Suiza y ahí ellos sienten que nosotros de Alemania somos muy directos y más fuertes uh, cuanto, cuando, cuando estamos hablando con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, de todos ustedes saben también muy bien que de todos los estereotipos hay una parte chiquitica, aunque sea la más chiquitica que sí es cierta, ¿no? Y yo creo que sí, 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 viéndolo como de adentro para afuera, también yo creo que sí somos bastante directos. Y podemos ser fríos, pero igual los que han viajado, eso es algo muy cierto, que son más abiertos, que tienen el horizonte más abierto. Y pues también es, es justo también un tema de, de Educación ¿no? Y de, de, claro. de pensamiento político.
0: Sí, totalmente. Sí, porque yo, yo te veo a ti, digo, no, no es nada fría, o sea, si la conocieran, o sea, dirían, no, no rompe el estereotipo, rompe el molde de, del alemán que tenemos en la cabeza porque no. Incluso eres muchísimo más abierta que muchas amigas que tenemos, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo.
1: Sí, aparte uh -huh. también como que yo me acuerdo mucho que o sea, como que yo siempre he sido una persona que, que me gusta mucho ver a los ojos a las personas, pero aquí en México a la gente no le gusta mucho eso. O sea, como que sienten una ataque, como que sienten, se sienten incómodas cuando las ves a los ojos. Muchas personas, ¿no? Ya después, platicando, por ejemplo, cuando conociste a mi familia, o sea, ellos me decían, es que Sinem te ve mucho a los ojos y justo los ponías como nerviosos cuando, cuando los veías, ¿no? Entonces siento que es algo poco? que
2: también sí. Pero eh, eso es muy interesante, de hecho, ¿a dónde ven usted? O sea, ¿qué es lo que tú ves a un mexicano? ¿Le, le miras como la, la frente o el pelo o algo así para no mirar los ojos o cómo lo...? Pues
0: yo, yo sí le miro los ojos, o sea, como que es, no yo nunca me había percatado de eso, pero no sé, mi amigo a la corte, o sea, sí. yo sí, como que sí lo sí. veo o sea, incluso es que yo... yo logro detectar no sé si lo han visto, que la gente no puede tener la mirada fija, entonces yo lo detecto Exacto. muy rápido porque les estoy viendo la, la mirada, pero no fija de, de fija en un punto, sino que como que están moviendo los ojos así, muy, como muy rápido y eso luego también a mí me distrae pero eso es una señal de que los veo a los ojos o sea, Exacto. no sé ahí Sí, de hecho
1: creo como... que tú también eres como una persona que ve mucho a los ojos, pero por eso decía que en general como que al mexicano no le gusta entonces como que sí detectas cuando te desvían la mirada, o cuando están como tratando de no mantener como la mirada fija, y justo cuando me dijo, o sea, cuando me dijo mi familia me, dije, me decían, es que Sinem te ve muy, muy 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 fijo, o sea, como que todo el tiempo te está viendo a los ojos, y como que eso los incomodaba, ¿no? Pero yo, no, es que al final pues es algo, es algo diferente que es más eh, como de y... carácter
2: sí. Pero mejor que la próxima vez con gafas, güey O sea, sí, <risa> qué
1: bueno <que risa> No, no ya, ya, ya después de todo se acostumbraron y era como de, ay, ya <risa> Sí, pero como que se me hizo muy interesante es como, los de,
0: como los de Homero Simpson con los ojos abiertos te por.
2: Sí, pero como que se me hizo muy interesante como eso y dije, "Ah, pues puede ser algo ahí como de la cultura, ¿no?" ¿Quién sí, sabe? Sí, okay. sí, 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 sí. Porque aquí, si no miras fijo a una persona, es porque no le haces caso y no le estás escuchando Eso. y así. Entonces, una señal cuando le miras fijo a una persona es porque la estás tomando en serio y, pues, por ser tan serios, necesitamos ese sentimiento que nos tomen en serio.
1: Que nos estén viendo.
2: <risa> Exacto. ¿No? Sí. Exacto.
0: Oye, el cine, y ahorita justo se me ocurrió, uh -huh. a, a, a ahorita que mencioné lo de los Simpsons, ¿ustedes allá qué tipo de contenido visual, o sea, así como tipo series o no sé, han eh, visto de acá de, o sea, como latinas, o que son el boom acá, eh, allá en Alemania. Por ejemplo, acá tenemos por ejemplo la, la serie de Dark, que es alemana. Fue súper sí. un boom acá en, en Ciudad de México y creo que en Latinoamérica. Sí. Pero de aquí para allá, ¿ustedes han tenido algún contenido que tú digas, ah, fue un boom y no es ni siquiera contenido alemán?
2: Eh, dices, ¿quieres algo con contenido alemán o quieres, o sea, un algo alemán, alemán? No, no, algo no algo
0: que algo mexicano o latino ah. que haya sido un boom ¿Ya?
2: Sí, la música. Ser un contenido, la más? música, la música, la música. El reggaetón está marchando Ajá. duro, duro, duro. Y a veces yo siento que me da hasta pena cuando estás en una cita con alguien y suena el mal luma que dice que te quiero perrear, que por detrás, que por delante. Y tú así como de, ah, ok, eso está como un poquito. Sí, como. Sí. eso, por ejemplo, el reggaetón sí está entrando mucho. No, oh,
0: mira qué chistoso. Y justo también otra 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 amiga que estaba viviendo en España nos decía lo mismo, ¿verdad, Corrí? Que el reggaetón estaba
1: haciendo así como súper sí. el boom. Sí. sí. No, pues también, o sea, a mí se me hizo tan importante que el boom que ha tenido el reggaetón como a nivel mundial que hasta en el Super Bowl, ¿no? Que es el como, uh -huh. como el medio tiempo más importante del deporte uh -huh. que veías ahí. Que los estadounidenses siempre tratan de saltar su su música, ¿no? Coldplay. Sí. Y, uh -huh. O sea, siempre tratan como de exaltar su música y pues en el último estuvo J Balvin, ¿no? Y yo decía, no mames, o y sea, Bal que, ¿a qué nivel llegamos para o sea, que en el Super Bowl, pues ya estuviera el reggaetón, ¿no? O sea, como que me sorprendió uh -huh. bastante y sí creo que es a nivel mundial. A grande. mí me
0: sorprendió y me, al y me alegró, la neta. O sea, dije, qué padre que ya uh -huh. también de algún modo la cultura este Latina Pues este Pegando como a nivel mundial Me gustó uh -huh. Oye a Amigas Justo hablando de música Me acuerdo mucho también De algo que es, Que pasó Justo cuando estabas por acá Que veníamos escuchando Una canción de Gloria Trevi uh -huh. ¿No? ¿Cuál era? La de la
1: papa sin ¡Ah!
2: Yo quiero ¿Sí? esa canción, yo estaba pensando en la canción, Sí, 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 yo soy la una sí tu que la no luz, este
1: es un blues, es un blues y ah, yo es un, blues. Ah, sí, es un No, blues. pero
0: o veníamos escuchando a Gloria, pero, y no me acuerdo, pero había una, una canción no me acuerdo cuál es que decía eh, el holocausto de este amor y si no sé qué dijo.
1: Ah, la del recuento oh, de los daños, eh, creo. Ah, es.
0: no me acuerdo cuál es, creo que sí es esa y dice cine. Mm -hmm. Como por qué lo estáis comparando con el holocausto, o sea, no tiene nada que ver, no saben ni lo que está hablando. Y tiene mucha razón, o sea, al final de cuentas es una comparación sí. muy absurda pero que nosotros ni siquiera, o sea sí, no sí, la, pensamos, sí. la hemos cantado un millón de veces, pero nunca nos había hecho ese clic ¿no? y Sinem no, la escuchó y de ¿cómo? ¿por qué lo está
1: comparando?
2: Sí. <risa> sí, 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 sí recuerdo, sí, eso es algo que nos choca, yo creo que nos va a chocar toda la vida porque estamos viviendo con esa, claro. con esa, ese pasado pues, y eso esa, como el sentido el sentir una culpa aunque no has hecho tal vez nada, no es um, si sí, es muy fuerte y cuando hay unos unas palabras que sirven de triggers, no y ya cuando las uh -huh. escuchas estas de una así como de ay qué incómodo <ríe> no quiero hablar de eso por favor cambiamos de tema <ríe> sí
0: <ríe> sí no. oye pero esto está cañón o sea eso que acabas de mencionar de cómo sentirte culpable de algo que ni que, que ni han hecho ustedes o, o sea que ya fue hace mucho tiempo Está cañón y ese sentimiento, algo que nosotros pues, no vamos a poder entender, ¿no? O sea, sí. nunca la
2: uh -huh. Y sí. también es una lástima un poquito que siempre ponen el enfoque en, el, en la Segunda Guerra Mundial porque de hecho Alemania uh -huh. ha causado varios problemas más que eran antes de la Segunda claro. Guerra Mundial y pues que a mí también me gustaría pues discutir en las escuelas porque lo que hacemos en las escuelas cuando también vas como nueve años al hasta obtener tu bachillerato es siempre Segunda uh -huh. Guerra Mundial Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial Primera Guerra Mundial uh -huh. y ya las dos claro. guerras, eh, una después de otra y uh -huh. ya exacto, entonces ahí sientes que solo con el fútbol puedes sacar la bandera alemana por ahí pues pero ya viendo con pues todo ese odio hacia lo, um, ante, lo ante lo ajeno sigue uh -huh. estar estando aquí en, en la sociedad alemana y eso es algo que sí me tiene como preocupada, uno podría decir. Sí,
1: claro. Me o acuerdo sea, que yo que una de las perfecto. cosas más enriquecedoras de, o sea, de cuando estuviste tú aquí, fue haber ido al Museo de Memoria y Tolerancia, que está aquí en la Ciudad uh -huh, de México, contigo, uh -huh. porque sí me abrió el panorama totalmente, ¿no? Justo lo que dices, en las escuelas todo el tiempo nos están enseñando la Segunda Guerra Mundial y, y, y el museo es más de la mitad de, de ese tema que ya conocemos, ¿no? Y sí. que solamente es como, como decir, ¡ay, qué mala onda! ¡ay, qué feo! Y cuando llegas a la, a la parte de los demás, y que justo ahí te, te tocó ver también el de Turquía, que era pues, sí. pues que es tu segundo país, ¿no?
2: Sí, y que fuera sí. un
1: cuartito de 4x4, Yo cuatro cuatro, sí me acuerdo que saliste de ahí, este, pues enojada, ¿no? De, o sea, ya es más de, de, de la mitad del museo de lo que ya conocemos y lo que no conocemos uh -huh. es nada, ¿no? Nada. Exacto. Y dije, no, Manches, sí tiene toda la razón, sí. ¿no? Y ya ni siquiera lo, lo, lo pensamos de esa forma. Está muy sí. Sí. No, no lo pensamos porque no lo conocemos. Exacto. Así es sincero,
2: ¿no? Exacto. Uh -huh. Y hay otra cosa. A mí me dio, me dio como, me causó como no una ir irritación más bien como una sorpresa. Fue para mí que hace unas dos semanas que aquí publicaron una cosa que era un artículo sobre los feminicidios. Y muchas personas que van a las universidades no sabían nada, ni siquiera la palabra, y yo la conocí, pues, justo por esa... En ese uh, museo. Exacto. Y entonces, ya años después, aquí están... Pues haciendo la entrega de ese término que luego que tenemos que hacer estudios sobre el idioma en los artículos como eh, mencionan a los muertos y las matanzas de mujeres que siempre lo... lo los, les, les ponen nombres como un, una tragedia familiar crimen. o algo así, claro, sí. O un crimen pasional. Exacto, ¿no? Mm -hmm. Y esas son cosas que ya um, he aprendido allá con ustedes y me ha, pues, claro. abierto más el mundo y estoy como de, ay, siempre nos ven como un país súper desarrollado y primer mundista y que no sé qué y en otras cuestiones estamos como muy detrás. ¿eh? Y está difícil, pues, de ver una persona detrás de ese contexto. Entonces, siempre, pues, lo que yo opino, siempre es mejor tener como la persona son enfrente y siempre estar abierto para lo que va a pasar, ¿no? Y no tener claro, como tantos supuesto. prejuicios. Pues, sí, claro. Pues sí,
0: pues, pues nos encantó invitarte el día de hoy, Cinem. ¿sí? Gracias. Nos encantó esta charla sí, desde lo más simple hasta lo más profundo ¿eh? de, de, de una alemana muy mexicana. Sí. Y pues, no sé si te, ya te dijo mi amiga la Corri, pero nos gusta recomendar algo a, al cierre de cada, de cada capítulo, ya sea una película, una lo que tú quieras, un libro, lo que tú quieras, para dejarnos un poco más de, de lo que es cine y que pues lo podamos leer o escuchar y acordarnos de ti. Sí. Yo
2: tengo tantas ideas amigas, ¿no? Se lo imaginan porque pues primero pensé ay, tal vez les, les dejo algo que sea como que transmite el amor, porque pues el amor entre las mujeres, la amistad es algo que para dejar algo bonito pero de hecho sería algo gringo y luego tengo recomendaciones tal vez de una serie o de un libro de un alemán, ustedes pueden elegir
1: las que tú quieras. Sí, las tres si quieres. Las tres está bien.
2: Bueno, entonces comenzamos con un libro que eh, a mí me ha ayudado mucho en el ámbito de cómo y qué es el amor y de cambiar el, el concepto del amor que traía, que todos pues tenemos eh, construido por la sociedad, ¿no? Y es Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm es un autor alemán que se tenía que, bueno, un judío, un judío que tenía que de huirse a a Estados Unidos ¿no? en la Segunda Guerra Mundial y él es un sociólogo, filósofo que ha hecho un trabajo muy chingón y que ustedes también lo pueden escuchar en inglés, en internet. También tiene como entrevistas, pero los libros, el arte de amar, por ejemplo, es algo que me ha abierto también uh, mucho el, la vista y la mirada, y uh, sobre todo el, conce el concepto de amor que traía. Eso es muy chévere. Y luego, Super ya que sé que ustedes... Um, son fans de las series, yo y ya sabía sí. que ustedes vieron Dark porque todo el mundo lo sí. vio. Y está bastante chévere también me gustó. Hay una tal vez ya la conocen, se llama Babylon Berlin, uh -huh. bueno, entonces, es así esa porque trata de los años dorados, de los años, um, bueno, a partir, a partir de 1920, por ahí, uh -huh. y es muy bonito porque es justo ese tiempo entre las dos guerras y se ve mucho cómo estaba de jodida la gente después de la, de, de la Primera Guerra Mundial y cómo, uh -huh, pues, uh -huh se sentían y se ven también un buen de paisajes de Alemania y es una serie que tiene ya lleva ya como muchos capítulos pero es muy chévere porque ahí ven todo pues como Súper. el papel de la mujer y pues cómo van las relaciones y qué tan peligroso era de ser como un mucha y así, no entonces está Súper. está en Netflix esa justo le iba a preguntar sí. Sí, está en Netflix, está en Netflix y también ah, vas a, va, puedes aprender de artistas, ¿no? Entonces hay muchas partes de la cultura que ahí sí encuentran uh, una salida, eso es muy bueno. Ay, qué
1: padre. Sí la voy a ver. Ah, la voy sí, a ver. Suena interesante. Super bueno, amiga. y Dark obviamente fue como
0: todo el mundo, yo creo que todo el mundo ya la ha visto. Sí.
1: Súper <risa> amiga, pues las vamos, a, las vamos a ir a ver y ya después platicamos de, de qué nos pareció. Seguramente te vamos a tener aquí de invitada como frecuentemente porque hay un buen de temas que podemos platicar contigo y que la verdad está súper interesante ver tu perspectiva de las cosas. Pero bueno, pues yo justo les traigo una recomendación que he platicado mucho aquí con, con mis dos amigas, con las dos la, la he platicado. Es una película que a mí me gustó mucho justo por lo que platicábamos hace un momento, se llama Ha vuelto, es una película alemana de 2015, que a mí me dejó, o sea, me como que tuve muchas emociones al ver esa película en alemán, no sé cómo se pronuncia amiga es, y, If... ay, ¿cómo se dice? Ich liebe er, no sé qué. Er ist, zurück. er ist wieder da. Algo así. Ya, yeah, er
2: ist wieder da. Uh, muy bien. Sí, ok. Sí.
1: Y este, es una película muy interesante que está basada en un libro alemán que, o sea, el argumento es que de repente Hitler inexplicablemente regresa al presente, <risa> despierta en donde estaba su búnker, pero es el Hitler real y entonces la gente lo confunde con un Hitler, con un actor de Hitler y eh, pues empiezas a ver como algunas cositas ahí de la sociedad alemana muy interesantes. Lo tratan de hacer al ver al principio muy cómico y hasta tú te sorprendes a ti mismo riéndote de cosas de las que no deberías de reírte y de repente, ¡pum!, ¿no? Viene el golpe de realidad y es una película que te hace, te hace tener muchas emociones, o sea, a mí me hizo tener muchas emociones, me gustó muchísimo justo ver cómo este acercamiento con la cultura alemana y pues los actos o sea, el actor que, que hace a Hitler es, es, es increíble ese actor, entonces, este, pues se las recomiendo muchísimo, la verdad les va a dar mucho de qué hablar y pues espero que, que les guste. La... Sí, 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 es, es muy buena, tienen que verla. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Amigui, cuál nos vas a, qué pues, nos vas a recomendar hoy? Yo les
0: voy a recomendar algo que estoy viendo que me tiene fascinada y me encantó y que ojalá la puedan ver. Y es la serie de la, ma la maravillosa señorita Maisel que está en Amazon que justo acaba de ganar un Emmy. Y eh, me gusta mucho. Para empezar, me encanta toda la producción porque está en, este, localizada en los años 50 en Nueva York. Entonces, todos los vestuarios, toda la producción que hacen de los años 50 es súper padre. Todos los vestuarios que trae, la chica es la protagonista, son súper padres. Y en segundo término, por, por lo cual me gusta mucho, es porque, eh, eh, bueno, la trama se trata de una ama de casa, una una chica ama de casa de 26 años que este quiere ser estando pera en los años 50. Entonces, eh, me gusta mucho cómo tratan de, de, de pintar el panorama de aquella época y de lo difícil que fue penetrar en una industria de puros hombres, donde incluso a ella le llegan le dicen: No es bailarina o no tiene pene, no va no a. Va a, a, a ser famosa en el gremio, ¿no? entonces está súper buena la serie, véanla, está en Amazon. ¡Súper! Pues ¡Gracias!
2: Vamos a ver, amiga. ¡Muy bien! ¡Sí!
0: Y pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y coméntenos ahí qué les pareció este capítulo con cine, qué otras preguntas quieren que le hagamos próximamente <ríe> y, y a
1: ver si nos las responde. Sí, ahí en la segunda temporada y pues muchas Oye. gracias amiga por, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros y pues te digo, ya en las próximas temporadas te tendremos ahí para seguir platicando de más cosas súper, súper interesantes.
2: <risa> Órale, qué alegría. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Espero que tengan un lindo día y que hablemos muy
0: pronto los quiero que, mucho que bueno. nos visiten
1: pronto sí, amiga ojalá,
2: sí no, eso es hasta el otro año, amigas hasta el otro año Pero, sí. como en
1: dos años, yo sí. creo y pues ya no olviden escucharnos también ya se nos estaba aquí olvidando todo este, no olviden escucharnos también en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast pues muchas Super. gracias y nos escuchamos ¿Te? en el
2: próximo sí bye hasta bye. la vista, chao bye